0: Og vi fortsætter med at læse det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, når de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min far, at de bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil, jeg blive, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Lad os Jesus, kom du og indvige os i din sandhed. Kom du og giver os mere af dig selv. Luk vores øjne vores ører og vores hjerter op. Amen. Det buner jo stadigvæk med livsstilsprogrammer på tv. Det er simpelthen et godt og effektivt fjernsyn at se, hvordan andre mennesker de indretter sig, eller opfører sig, eller laver kager, eller opdrager børn, eller bygger ting. Og øh, nogle synes, det er noget værd pjats, og øh, andre er os lapper det i os som sultne ulve. Og øh, for nogle af os, der hører det nok mest til den her kategori, der hedder Guilty Pleasures. At se en flok velmenende, hårdt men også ofte meget store amatører, slår sig løs i haver, i huse, i sommerhuse, i køkkener osv. Et af de programmer, som jeg synes, der adskiller sig en lille bitte smule på en lidt sjov måde, det er den, der kører på TV2. Den er snart inde i sin 10. sæson. Det hedder Han, Hun og Drømmeslottet. Jeg kendte den egentlig ikke indtil for nylig. Jeg blev gjort opmærksom på den, på at den fandtes af en yngre præstekollega her fra menigheden, som havde set den del. Han skal selvfølgelig have lov til at forblive anonym, for jeg skal jo ikke udstille andres tv-vaner end mine egne. Jeg har heller ikke, hvor meget tid han har tid til at se det nu, hvor han både er på pastoralsseminariet og har fået hus og alt det der. Men øhm, det handler om et britisk ægtepar, som forlader deres hjem i udkanten af London for at købe et slot i Frankrig. Et slot, som de vil bruge til at bo i, selvfølgelig, men også et slot, som skal kunne bruges til, som øh, sådan en venue for feststed for bryllupper og andre store arrangementer. Men det sjove ved udsendelsen, det er jo selvfølgelig, at det jo ikke er hvilket som helst slot, nej. Da de ankommer, så er det et gammelt og udslidt og forfaldent og flue og flagermuse befængt huller i taget, huller i vægge, nedslidte værelser og mange steder fuldstændig saneringsmodent byggeri. Man tager sig fuldstændig til hovedet, når man ser, hvad der de kaster sig ud i. For det første så har de to små børn, og de flytter nærmest ind i slottet med det samme øhm og så starter de den store renovering. Og for det så er masse alle deres venner og hjælpere, de er altså ret gode til at sige, jeg synes, I er fuldkommen vanvittige. Det er godt, det ikke er mig. Og det er jo selvfølgelig hensigten med programmet, i hvert fald de første sæsoner, at sige, godt, det ikke er mig. Men det, der er ved de her to, det er, at de klør på. De tager fat. De får simpelthen slottet bragt tilbage til live. Der er nogle ting, der bliver moderniseret. Der er noget, der bliver opgraderet. Men det sker som regel i overensstemmelse med det, som slottet det er, og med slottets historie. Det her det er ikke et program, man skal se, hvis man har et, en stor interesse for selvbyg, øh, fordi altså, det er de færreste der har det her, det færreste der har en slot, og et voldgrav, og et orangeri, og en muret have, osv. Og øh, de fleste af de ting, der bliver lavet, det er ret meget for viderekomne. Men man kan godt se det, hvis man vil se to drømmer, som insisterer på at se det smukke inde bag ved al møget. Fordi nogle gange så er det bogstaveligt talt møj, der skal ryddes sig vejen. De flytter ind i et renoveringsprojekt, længe før tingene de er, som de skal være, og længe før nogen de kan være tilfredse med husets tilstand, så kommer de ind. Det er lidt det billede, vi skal have for øje, når vi hører sådan en tekst som den her. Fordi det er det samme, der er på spil, når vi taler om mennesker. At Gud han flytter ind i os længe, før vi er klar til at huse gæster. Når vi modtager heligånden i dåben, så tager Gud bolig i os. Fordi Gud han ønsker, at vi skal være tæt forbundet med ham. Gud han ønsker den forbindelse med os, som er så tæt, at vi bliver næret og mættet og opretholdt og styrket af ham. Vi bliver podet ind på et nyt træ, fordi han ønsker, at vi skal bære frugter i vores liv. Jesus han ser alt det smukke, som også kan komme ud af os, når vi har ham som livskilde. Den eneste måde, frugten den kan komme på, det er ved at stå i forbindelse med ham. Det er ved, at hans ord er i os. Nu er vi inde ved kernen af det hele i dag. Vi ender berører og berøre selve årsagen til at leve. Teksten den handler om discipleskab, om efterfølgelse, men den handler altså også om mening med dit liv. Den handler om at blive de mennesker, som Gud han ønsker, vi skal være. Det Gud, han ønsker, at et menneskeliv det skal indeholde, det er den fuldkommende kærlighed, den fuldkommende tætte og livgivende relation, vi har til ham. Og han sætter det virkelig på spidsen også. Uden mig kan I slet ingenting gøre. Så hvis ikke vi har forbindelse til Jesus, så har vi ikke liv. Meningen med at være menneske, det er at blive draget hen til Jesus, sådan at vi kan bære frugt i vores liv. Det er det Gud, han ønsker for os. Både her på jorden og i den nye skabelse. Det kan godt være lidt svært at finde en fuldstændig stringent rækkefølge på teksterne fra Johannes evangeliet, som vi læser fra i dag. Fordi historierne de ikke altid stillet op som en fuldstændig kronologisk rækkefølge. Men vi kan alligevel med ret stor sikkerhed sige, at det som Jesus han siger i dag, det er noget af det sidste, han underviser sine disciple Det er lige før hans død, og det er nu de sidste instrukser, de skal gives. Så hvad er det så, der er vigtigt for disciplene at høre? Det er Jesus, der igen forbinder sig selv med Gud, med skaberen. Han tager Guds kaldenavn, jeg er, i sin mund. Og så bruger han det igen om sig selv, ligesom han siger at der er nogle andre steder, at han er vejen, sandheden og livet, jeg er livets brød, jeg er lys, jeg er den gode hyrte. Så siger han nu, jeg er vintræet. Det var noget nyt, og så måske alligevel ikke helt. Fordi for jøderne så er billedet på det her vintræ ret velkendt. Det er noget, de har hørt fra i bog, for eksempel. En tekst, vi kommer til at høre om et par uger, som den gamle testamentlige læsning. Her er det folket Israel, som er vintræet. Det var Israel, som skulle bære frugt for Gud. Men sådan, som som Isaias beskriver det, så har de ikke båret ret mange frugter. Vintræet det har ikke båret den rigtige frugt, og derfor der er det blevet rykket op. Så de ved godt, at de er kaldet til at bære frugt for Gud, og de ved også godt, at de havde fejlet den her opgave. Men her var der alligevel noget, som de ikke havde ført. før. Fordi her stod der et menneske i kød og blod nu og siger, at det er ham, der er vintrædet. At meningen med livet, det er at stå i så tæt forbindelse med ham, at man drager al sin næring og sin kraft fra ham, og ikke alt muligt andet. Pointen er, at det er på Jesus det hele, det afhænger nu. Det skal hans disciple være klar over, og det skal vi også være klar over. Fordi menneskers forsøg på at skabe vækst, vores egne forsøg på at skabe vækst, uanset i hvilken retning de er, de ender bare tit med, at vi skaber forbindelse til de forkerte træer, de forkerte livstræer. Det her det er ikke bare et gammelt problem. Det her det gør vi konstant, også i dag. Vi lever i et performance-samfund. Hvis ikke vi præsterer, så sakker vi bagud. Hvis ikke vi er vækst, så er der et eller andet fuldstændig galt. Vi bøvler med at finde vores plads i hele det her vækstræ, som vi har skabt. Og vi er ved at tabe den næste generation på gulvet, inden de overhovedet er kommet i gang med at leve deres liv. Ungens mistrivsel, fordi de ikke kan følge med tempoet, fordi de ikke kan følge med præstationskravene. Det er skyhøjt i de her år. Og det er faktisk ikke, fordi der er noget galt med at performe. Der er ikke noget galt med vækst. Der er ikke noget galt med at ville opnå succes. Det må bare ikke blive det vigtigste. Vi må ikke gøre det til et livstræ. Vi må ikke gøre det til det, som vi drager næring fra. Derfor er det heller ikke nødvendigvis den sjoveste tekst, vi kan blive konfronteret med, fordi vi er ikke vores egne stammer. Det er ikke altid, vi bryder os om at høre det. Men sådan er det. Vi har ikke rødder nok i os selv til, at vi kan skabe liv og skabe succes selv. Ikke noget, der holder. Og vi kan ikke finde noget som helst i vores liv, ud over vores forbindelse til Jesus, som kommer til at skabe reelt vækst, reelle frugter i vores liv. Den eneste måde, vi bliver bedre som mennesker på, det er ved at hænge sammen med Jesus. Og det kalder jo på en protest. Gør det ikke det? Det er da simpelthen ikke rigtigt. Bare på at se på vores samfund og vores udvikling og vores viden og vores kultur. Selv i vores kirker kan vi protestere og kan vi høre os selv sige, ah, kan det nu passe? Altså, jeg, nej, vi kan ikke det hele, jo. Men vi kan da meget, altså sammen er vi stærkere, vi løfter i flok og så videre. Men det holder ikke stadigvæk i længden. Ikke i hvert fald i længden. Fordi der er ikke evighed i det, der er ikke liv nok i det, det falder sammen for os. Så billedet det er ikke svært at forstå. Men det er svært også at fange den fulde dybde i det, og det er svært at tage det ind over sit eget liv. Og det er barsk at skulle indse det, men sandheden det er, at vores egne dagsordner, vores egne ambitioner, vores egne værdier, vores egen moral, det hele det kommer til at køre skævt på et eller andet tidspunkt, hvis vi tænker, at vi selv kan skabe centrum for det, som livet det handler om. Vi skal give afkald på at kunne være vores egne træer. Vi skal give afkald på at forsøge at finde næring på alt muligt, som ikke giver liv. Og det begynder med, at vi indser, hvad det er, vi er, og hvad Jesus han er. Hvad han skal gøre, og hvad vi skal gøre. Hvad han vil gøre, og hvad vi skal gøre. Vi er grene. Det er ham, der er træet. Og skilt fra ham kan vi ikke gøre noget som helst. Vi visner, og vi dør. Vi kan ikke leve, og vi kan ikke blive til de mennesker, som Gud han egentlig har skabt os til at være, uden at Gud han selv er den, der giver os næringen til at være det. Hvis ikke vi bygger vores liv og vores værdier, hele vores eksistens, på at være sat ind på ham, som kalder sig selv det sande vintræ, så bærer vores liv ikke ret mange frugter. Det kan vi ikke. Og vi ender med at være i vores liv. Vi ender med at visne. Og den tilstand, den varer ikke bare det her menneskeliv ud. Hvis vi insisterer på at ville skabe liv og have liv uden for det her træ, uden for Jesus, uden for vintræet, så bliver vi kastet væk. Er der virkelig mennesker, der bliver smidt af det her træ, skåret væk fra forbindelsen til Jesus? Ja, hvis de vil det. Hvis de stopper med at modtage næringen, så de kan bære frugt. Hvis de stopper med at have en relation til ham, hvorfor bliver de skåret af? Fordi de er ikke interesserede i at gøre det, som vi er skabt til, at bære Guds frugt. Og hvis ikke vi er interesserede i at opfylde vores formål om at bære frugt, så misser vi meningen med hele vores liv. Det er noget af det, vi bliver kaldet til Jesus. Han går endda lidt som at sige, at Gud han bliver herliggjort ved, at vi Mennesker bærer frugt. Vi er skabt til at høre sammen med Gud, ikke at eksistere for os selv. Vi er skabt til en forbindelse med Gud, som er så intim og så tæt, at vi skal drage al vores næring og kraft ud fra ham. Vi er skabt til at bære frugter, men vi skal bære de frugter, som kommer fra den næring, som han giver. Træets opgave det er at stå fast i jorden. Træets opgave det er at optage næring fra jorden. Træets opgave, det er at sende næring rundt til alle grenene. Vingårdsmandens opgave, det er at lave en smuk have, omorganisere vand, klippe, rense osv. Og grenenes opgave, den er noget mere simpel. Jo. Grenenes opgave, det er at modtage og modtage og modtage. Grenene, de skal bære frugt, men det er ikke grenene selv, som skal producere frugt. Frugten vokser frem ved hjælp af den næring, som træet sender ud i grenene. Og frugten kommer fra den beskæring, som vingårdsmanden han påfører træet. Grenene de har ikke indflydelse på, om der kommer vækst. Det gør der, når du står i forbindelse med livstræet. Du er ikke vingårdsmanden. Du er ikke vintræet. Du er en gren. Strængt taget så har vi kun én opgave, og det er at blive på træet. Det er en livslang øvelse, det her, kære venner, at lade Gud Vær Gud og indtage den rolle, som Gud han har givet os. Hvordan gør vi det? Hvordan er det, vi bliver i ham? Det er et større billede. Noget af det, det handler om vores egne liv. Den måde, vi bruger vores tid på. Det handler om, at vi har tid, at vi beder. Det handler om, at vi tager tid til at være i Guds nærhed. Det handler om, at vi tager tid til at være sammen med Gud. At vi tager tid til, at Gud han kan fortælle os, hvem vi er. At vi er hans børn. At vi tager tid til at blive formet af hans ord igen og igen og igen. Vi lærer ham at kende, vi lader os blive kendt af ham. Så handler det også om at blive i det fællesskab, som elsker ham og kender ham, og mødes for at fejre Jesus som Herren. Det her med at være kristen, det er ikke et sololøb. Det er ikke noget, vi kan klare alene. Vi har brug for hinanden. Du kan godt tro på Gud for dig selv i dit private liv, i din egen familie. Selvom jeg faktisk også tror, det kan være vældig vanskeligt ind imellem. Men det at leve som kristen, det sker i fællesskab. Der findes ikke en solokristen. Gud han bliver herliggjort ved, at vi bærer frugt. Og det er også derfor, at Jesus han taler om beskæring. Vi skal faktisk forvente, at vi bliver beskåret i vores liv, at Gud han renser os. Når vi står i en relation til Jesus, så bliver der ryddet ud i vores møge, i vores sønder, i vores selvviskeder, i vores prioriteringer. <coughs> Og det kan godt gøre ondt. Vi skal forvente, at der er nogle værdier, som bliver vendt på hovedet for os. Vi skal forvente, at Jesus han vil prikke til vores samvittigheder, til vores hjerter. Vi skal forvente, at vi indimellem kommer til at forvente noget af os selv rundt. At vi forventer noget i vores hjerter. Vi skal forvente, at vores veje ikke altid går lige ud. En gang imellem så skal vi blive sporet ind på en ny og en bedre vej, eller en anden vej. Vi skal forvente opdragelse. Ikke fordi Gud han ønsker at give os unødig benspænd, men fordi han ønsker, at vi skal bære så meget af hans frugt som muligt. Fordi han ønsker at se os blive mere og mere formet af ham, opretholdt af ham og elsket af ham. Fordi han ser, hvor godt det er for os, når vi lader kærligheden. Vær større end selviskhed. Når vi lader barmhjertigheden være større end hævnen. Når vi lader tilgivelsen være større end gengældelsen og vreden. Kom de dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Det er det, vi beder om. Det står ikke fuldstændig klart, hvad det er beskæring, det dækker over. Det er heller ikke altid, vi oplever, at det faktisk er det, der sker. Fordi nogle gange går livet bare ondt. Det kan godt betyde, at Gud han arbejder igennem det, men det betyder ikke, at alle de lidelser, vi kommer ud for i vores liv, de er givet med henblik på vækst. Det er ikke sådan, det fungerer. Nogle gange så rammer ulykkerne bare. Men til gengæld, så kan vi være ret sikre på, at når vi står sammen med Jesus, når vi har forbindelse til livstræet, så er der ikke noget tab, som kommer ind i vores liv, som kommer til at kunne udslette os. Der er ikke noget tab, som kan påføres os, som kan skille os fra Guds kærlighed. Og Gud, han kan godt vende noget ondt til noget godt. Skabe gode ting igennem Alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, siger Paulus i sted. Det er et større emne, det skal vi komme mere ind på her. Det her det er en rigtig Johannes tekst, fordi på en eller anden måde så er den simpel nok at forstå hovedlinjerne i, men samtidig så er den ufattelig rig og meget indholdsmættet. Jesus han er livstræet, det er simpel nok. Vi er grene, vi er ikke træer os selv. Simpel nok. Og derfor så skal vi have forbundet med ham. Og i dåben så bliver vi podet ind på livstræet, Jesus. Samtidig så bliver vores skrøbelige natur ikke afskaffet, selvom vi kommer til at blive sat ind på det her livstræ. Vi er ikke automatisk klar til at bære frugt. Fordi vi kommer stadigvæk med vores egen agenda, Vi kommer stadigvæk ud i vores egen liv, med vores egen vilje som udgangspunktet. Vi går stadigvæk ud i livet med de forkerte værdier, med nogle drømmer og nogle ønsker, som får os til at fokusere på det forkerte. Vi går stadigvæk ud i vores liv med selviskhed, med grådighed, med uærlighed osv. 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 Så der er en advarsel med i teksten. Vi kan godt forvilde os væk, og det er derfor at teksten den også har en barsk påmindelse om, at de grene, som ikke bærer frugt, de ender med at blive skåret væk, kastet væk. Hvis vi vælger at sætte os på et andet livstræ end Jesus, hvis vi gør noget andet til vores frelse, så ender vi med at visne. Men lige efter advarslerne, så kommer også løfterne. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Hvis vi stiller os i tæt forbindelse med ham, hvis vi stiller os klar til at blive beskåret, til at blive formet efter Guds vilje, så kan vi trygt bede om det, vi vil, og så får vi det. Og det skal vi selvfølgelig forstå rigtigt. Det er ligesom Jesus, han siger et andet sted. Hvad end I beder om i mit navn, det skal I få. Det her, det er ikke sådan carte blanche til at få alt, hvad vi drømmer om. Det er at få alt det, som ligger i overensstemmelse med Guds rige, med Guds vilje. En vilje, som vi får lov til at arbejde med på. Og det er det samme her. Hvis... Vi skal se os selv som grene på et træ. Så handler det selvfølgelig ikke om, at vi kan bede om, hvad vi vil, og så bliver vi til vores egne livstræer osv. Det handler om, at vi finder ud af, hvordan vi lever i overensstemmelse med vintræets liv. Men jo mere vi gør det, jo mere bliver vi også formet til at bære frugt. Og det betyder, at en bøn om at blive mere som Jesus, den faktisk vil blive besvaret. Det er det helgenen, han ønsker at skabe i os. Lad være med at sætte barn for lavt for dig selv i det her. Det gør Gud ikke. Prøv at tænke på eksemplet med drømmeslottet fra starten. To, der ser værdien i noget. To, der ser en drøm om, hvordan noget kan blive, frem for at se noget, som det egentlig er. Gud, han har skabt os uendeligt værdifuldt. Vi er faldet, men det betyder ikke, at vi ikke er skabt til at bære Guds frugter. Det er en fantastisk invitation at have i sit liv, at man faktisk kan blive mere og mere som Jesus. At man faktisk kan blive mere og mere som det menneske, som man egentlig er skabt til at være. Lad være med at slutte fred med en synd i dit liv. Lad være med at tænke, at Gud han nok ikke kan bruge sådan en som dig. Lad være med at tænke, at synden i dit liv den er for stor til, at du ikke slår til. Det er ikke rigtigt. Der er noget, som Gud han gerne vil virke i dig. Men måske du skal begynde at bede Gud om at vise dig, hvad det er. Måske du skal begynde at bede ham om at ændre nogle ting i dit liv. Det er ikke alle sønder, vi er klar over. Helligånden han har heldigvis meget mere styr på vores liv, end vi selv har. Men noget af det ved vi godt. Nogle sønder de er også tydelige for os selv. Fordi det kan være, at du ved, at du er selvoptaget. Det kan være, at du ved, at du er grådig. Måske du ved, at du mangler kærlighed til andre. Måske du ved, at dit temperament spænder ben for dig selv. Måske du ved, at din stolthed sårer andre, for eksempel ved, at du har svært ved at sige undskyld eller indrømme fejl. Måske du mangler tro for, at du selv er noget værd. Bed Gud om at ændre på det. Bed Gud om at gribe helt konkret ind i de områder, som du selv kan se, hvor du mangler nogle frugter. Og stol på, at han nok skal tage sig af alle de områder, hvor han ser, at du mangler frugter. Jo mere vi vandrer med Jesus, jo mere vi lader os blive kendt af ham, jo mere vi lærer ham at kende, jo mere begynder, vi også at, begynder det også at træde frem, hvor det er, vi bliver kaldet til at træde nogle skridt. Tør vi at lade Gud gøre os så frugtbare som muligt? Frugten, det handler ikke altid om, hvad vi er for andre mennesker. Frugten, det handler også om, hvad vi er, hvordan vores egen liv det ser ud. Tør vi at lade Gud definere, hvad formålet med vores liv er? Tør vi at smide vores ønsker for vores liv hen til ham? Tør vi at lade ham forvandle dem? Beskære dem? Forvandle mig? Tør vi at lade Gud tale ind i vores skyld, ind i vores skam og overbevise ham om vores værdi? Det her det handler om at blive det menneske, som Gud han har skabt os til at være. Det handler om at stå i en tæt og livslang forbindelse med ham, som giver liv, ikke bare nu, men helt ind i evigheden. Det handler om at bringe den relation, vi har til Gud, i spil ud i verden. Frugter, de er skabt til, at de kan nydes. Det handler om, at fællesskabet med ham skal forme de fællesskaber, som vi har med hinanden. Det handler om at lade fundamentet, udgangspunktet for livet, være Guds kærlighed til os. Og derudfra bringe den i spil for hinanden. Vi er ikke skabt til at være alene i verden. Jesus han tiltaler her ikke bare den enkelte, han taler altså til os i kirken. Vi skal modtage Guds kærlighed. Vi skal bringe den, den kærlighed i spil for hinanden og ud i verden. Vi skal elske i tanke og i ord og i handling, og vi skal lære os elske. Dette er mit bud, siger Jesus, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Lad os blive i Jesus og lade hans ord, hans ånd forme os. Lad os bede. Sæt os, så vi ser dig, Jesus. Der er mange træer, vi kan sætte os fast på, men du er det sande træ, Jesus. Så form os og rens os. Elsk os og lad vores kærlighed til hinanden og til dig vokse. Giv os kærlighed til dig og kærlighed til hinanden. Amen.